0: Câu chuyện sự tích hòa Bách Nhật Đây là một chuyện cổ tích của Triều Tiên đấy nhé Nhưng trước tiên, quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết Để kênh chú mèo mau lớn nhé Để ủng hộ chương trình, quý vị phụ huynh có thể donate vào tài khoản ngân hàng Tiên Phong Banh 00016008001 Chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh Để biết thêm chi tiết về chương trình, các bạn có thể truy cập website Chú Mèo Đi Dép.com Hoặc tham gia cùng cộng đồng yêu thích truyện cổ tích Tại fanpage Chú Mèo Đi Dép Còn bây giờ Chúng ta sẽ quay lại với chương trình Câu chuyện Sự Tích Hòa Bách Nhật Bắt đầu như sau Ngày xưa Ngày xưa khi những tảng đá ven biển vẫn chưa bị sóng biển mài cho nhẵn thín, có một cô gái tên là Jong-hung sống yên bình tại một làng chài nhỏ ven bờ biển Tây. Dân làng chài đã từng có thời gian sống bình yên cho đến ngày con quái vật biển rồng ba đầu Imuji xuất hiện quấy nhiễu dân làng. Con quái thú thường xuyên cưỡi sóng dữ đến ăn thì tất cả gia súc mà nó nhìn thấy Đôi khi, nó còn bắt cả trẻ con đi. Bồ lão trong làng tuyên bố, Chúng ta cần giảng hòa với Imuji. Nếu làng ta chịu cúng tế cho nó cô gái đẹp nhất, biết đâu nó sẽ buông tha cho dân làng. Mọi người bàn luận rất lâu về phương án này. Cuối cùng, họ thống nhất, nàng jong hung sẽ trở thành vật hiến tế cho quái vật rồng ba đầu. Thiếu nữ tội nghiệp còn có thể làm gì nữa? Vốn là một đứa trẻ mồ côi, Rong Hung không có bất cứ ai che chở, bảo vệ, nàng đành chấp nhận số phận hẩm hiu của mình. Trước khi mặt trời lặn, dân làng mặc cho nàng thiếu nữ bộ quần áo bằng vải trắng, đây được xem như là tang phục dành cho Rong Hung, rồi dẫn nàng ra bờ biển. Họ còn chuẩn bị thêm nhiều lễ vật nữa, suốt chặng đường Tiếng trống vang lên âm ĩ, báo hiệu cho Imuji biết đồ tế lễ đang được đưa đến. Đến bờ biển, dân làng nhanh chóng bỏ rơi nàng jong hung xinh đẹp, mặc cho nàng đối mặt với số phận nghiệt ngã. Hoàng hôn chậm rãi buông xuống cho đến khi màn đêm trở nên dày đặc xung quanh jong hung lúc này đang run rẩy vì sợ hãi trong khi chờ con quái vật khủng khiếp xuất hiện. Nàng cầu trời khấn phật, phù hộ cho mình để có thể tránh được kiếp nạn này đột nhiên trong tiếng thì thầm của những con sóng có tiếng bước chân vọng lại và đúng lúc ấy mặt trăng nhô lên khỏi đám mây soi chiếu bóng hình cao lớn của một chàng trai tuấn tú thanh kiếm dài dắt nơi thắt lưng chàng trai cất giọng trấn an tiểu thư xinh đẹp xin nàng chớ e sợ điều chi ta đến để cứu nàng đây ta sẽ tiêu diệt imuji Dòng hùng buồn rầu trả lời. Một mình chàng làm sao có thể đối đầu với con rồng kinh khủng đó? Tốt hơn hết là chàng hãy đi đi trước khi quá muộn. Số phận của thiếp đã được định đoạt rồi. Thiếp phải hy sinh tính mạng vì hạnh phúc của dân làng. Đây là quyết định của các bậc bô lão. Chàng trai mỉm cười nói. Đừng sợ, thanh kiếm của ta sẽ diệt trừ quái vật giúp dân làng. Ngay cả khi nó có đến bảy cái đầu. Chàng nói giọng rất kiên quyết. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. mau đưa ta bộ áo tang nàng đang mặc rồi vào rừng tìm chỗ nấp đi. Nói rồi, chàng trai đổi áo cho jong hung Nàng cũng nhanh chóng đi về phía khu rừng. Chàng trai dũng cảm khoác bộ áo tang của jong hung lên người. Lặng yên chờ đợi Imuji đến nhận tế phẩm. Bỗng nhiên, biển động dữ dội, một con sóng khổng lồ xuất hiện. Trong đám sương mù trắng xóa, dần hiện ra ba cái cổ phủ vảy dài ngoằng của dòng imuji. Chúng nhấp nhô trong sóng, uốn lượn nhằng nhịt như những con rắn khổng lồ. Từ ba cái miệng rộng ngoác khạc ra từng tràng lửa, để lộ những chiếc răng nanh trắng ờn, sắc như dao. Ba cái đầu của imuji dựng đứng lên, mắt phát ra ánh sáng trói lòa màu lục, tìm kiếm vật hiến tế như dân làng đã hứa. Bấy giờ, Imuji nhận ra một bóng trắng đang thu mình trên bờ biển. Nó trườn bò trên cát, tiến lại gần hơn bàn tế lễ nhằm lôi nạn nhân xuống đáy biển sâu. Nhưng đúng lúc ấy, chàng trai bật dậy, tay cầm kiếm, lao thẳng vào quái thú. Chỉ bằng một nhát kiếm, chàng đã chặt đứt lìa cái đầu chính giữa của quái vật. Từ hai cuống họng còn lại của Imuji bật ra tiếng giống thảm thiết. Nó đau đớn lết tấm thân thương tích nhanh chóng lặn sâu xuống đáy biển. Nàng rong hung đang run rẩy núp trong rừng, đã chứng kiến chàng trai lạ mặt dũng cảm chiến đấu với Imuji. Khi thấy Imuji bị thương nặng, phải lặn sâu xuống đáy biển thoát thân, nàng vội vàng chạy lại cảm ơn ân nhân. Thiếp không biết phải cảm ơn chàng thế nào, nếu chàng không chê, xin hãy cho thiếp theo chàng để chăm sóc, đền đáp ơn cứu mạng. Chàng trai nói «Ta là con trai của Thiên Hoàng. Những ngôi sao đã tiên tri cho ta rằng nàng sẽ là vợ của ta. Ta rất vui lòng đưa nàng theo, nhưng trước tiên ta phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng». Hùn hỏi «Nhiệm vụ nào vậy hỡi chàng? Thiếp có thể giúp gì cho chàng không?» Chàng trai đáp «Ta phải tự mình thực hiện nhiệm vụ đó. Một viên kim cương thần kỳ vô giá đã rơi xuống trần gian». Thiên hoàng cha ta đã cho ta thời hạn 100 ngày để tìm ra viên kim cương. Ngay khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ quay về đây tìm nàng. Ngược lại, nếu thất bại, ta sẽ phải chết. Tuy nhiên, nàng cũng đừng lo, cha ta thương yêu ta lắm. Chàng dặn dò vị hôn thê ra bờ biển chờ chàng trong vòng 100 ngày rồi lên thuyền thực hiện nhiệm vụ được giao. Chàng giải thích trước lúc khởi hành. Nếu nàng nhìn thấy mũi thuyền lá cờ màu trắng, nghĩa là ta đã thực hiện được nhiệm vụ cha ta giao cho. Nhưng nếu nó phấp với lá cờ màu đỏ, tức là ta đã thất bại, ta đã không còn trên thế gian này nữa. Nàng rong hun nói trong nước mắt, Thiếp sẽ đợi chàng, dù là một nghìn ngày nữa, Thiếp cũng cam lòng, miễn sao chàng chân cứng đá mềm trở về bên Thiếp. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, khi cuối cùng cũng đến ngày thứ 100, ngay từ lúc hừng đông trên biển, jong đã mặc bộ quần áo đẹp nhất ra bờ biển, kiên nhẫn chờ đợi hôn phu trở về. Suốt ngày dài, chỉ có lũ chim mòng biển hay lũ chim cốc quẩn quanh làm bạn với nàng, còn bóng dáng con thuyền vẫn bật vô âm tín. Chỉ đến khi trời bắt đầu nhập nhoạng, hoàng hôn phủ lớp màn màu tía lên cảnh vật, thì phía chân trời mới hiện ra một chấm nhỏ. Nó lớn dần, lớn dần và hiện rõ ra trước mắt nàng thiếu nữ đang mòn mỏi thương nhớ là cánh buồm rồi đến mũi thuyền với lá cờ. Lá cờ, nhưng là màu gì mới được? Chắc chắn đó là màu trắng, ròng hùn nghĩ. Đôi mắt nàng mở to hướng về phía con thuyền, nhưng một lúc lâu sau nàng mới nhìn rõ được. Ôi không, màu đỏ, lá cờ đỏ, tại sao, tại sao ông trời lại có thể nhẫn tâm như thế? Nàng đau đớn kêu lên. Nỗi đau mất mát quá lớn khiến cho người thiếu nữ bất hạnh ngã khuỵu xuống và không bao giờ tỉnh lại nữa. Khi chiếc thuyền cập bến, chàng hoàng tử của Jonghun vội vã nhảy xuống với nụ cười hạnh phúc trên môi, chàng gọi: "Jonghun, nàng ở đâu? Ta đã tìm thấy viên kim cương thần kỳ, ta trở về để tìm nàng đây." Nàng có nghe thấy ta không? Chỉ có tiếng thì thầm của sóng cùng tiếng kêu của bầy mòng biển trả lời chàng. Chàng hoảng hốt chạy khắp bãi biển tìm jonghun. Khi thấy vị hôn thê nằm bất động trên mỏm đá, chàng sửng sốt, không tin vào những gì đang thấy. Chàng đã treo lá cờ trắng lên kia mà. Theo bản năng, chàng đưa mắt nhìn về phía mũi tàu nơi treo lá cờ. Rồi chàng kêu lên trong tuyệt vọng. Không! Không thể nào, tự tay ta đã treo lá cờ trắng lên cột buồm. Làm thế nào mà giờ đây nó đã trở thành lá cờ đỏ? Chàng chạy bổ đến chiếc thuyền. Cuối cùng, chàng cũng hiểu ra. Lá cờ trắng chàng treo lên đã bị nhuộm máu. Thì ra, trong chuyến hành trình trở về tìm jong Hun, thuyền của chàng đã bị Imuji tấn công để trả thù. Chàng hoàng tử của thiên giới đã dũng mãnh chiến đấu với quái vật một lần nữa. Thanh kiếm bén sắc trong tay chàng đã lần lượt chặt nốt hai chiếc đầu gớm ghiếc của Imuji. Vui mừng trong chiến thắng, chàng đã bất cẩn không chú ý đến lá cờ của mình, nay đã bị nhuốm sắc đỏ, máu của Imuji. Chàng hoàng tử bất hạnh trôn cất hôn thê của mình trên ngọn đồi ở vịnh, dưới bóng mát của cây thông cổ thụ. Rồi chàng lại rong buồm ra khơi, không ngừng dây dứt và đau khổ suốt phần đời còn lại. Không lâu sau, trên ngôi mộ của jong Hun xuất hiện một loài hoa đỏ thắm chưa từng ai trông thấy trước đó. Để tưởng nhớ nàng jong Hun xinh đẹp bất hạnh, dân trải quanh vùng gọi những bông hoa đó là hoa Bách Nhật. Loài hoa này đã sinh sôi nảy nở sang các xứ khác và ngày nay được biết đến dưới cái tên Cúc Ngũ Sắc. bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích triều tiên có tựa đề sự tích hòa bách nhật Truyện được phát trên kênh giải trí chú mèo đi dép kênh giải trí chú mèo đi dép đã có mặt trên spotify apple podcast và google podcast quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh chú mèo máu lớn nhé chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào lần sau còn bây giờ xin chào Và chúc bé ngủ ngon